0: Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
1: Köszöntöm az első életim rádió hallgatóit, én Mezző vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média saját podcastja. A film után a kulturális vonat követve a mai dupla epizódunk címe színház és irodalom. Az első részben, mint kitalálhattátok, a színházról fogunk beszélgetni, ehhez a Katona József színházból jön el Anna Mari, aki az otthoni sajtóreferens, valamint Horváth Máti, aki a marketing vezető. együtt készítettünk interjút, hogy biztos teljes belátást kaphassatok abba, hogy kommunikációs médiásként mit csinálhatunk a színházban. Ennek részeként beszélgetni fogunk arról, hogy milyen felvételi körei vannak egy színházi állásinterjúnak. Valamint arról is szól hogy a színház egy elég Sőséges szakma, és mégis van-e olyan lehetőségünk arra, hogy outsiderként bekerüljünk, valamint hogyha ezután az interjú után mi akarunk elhelyezkedni a színházba, vajon van-e lehetőségünk gyakornoknak menni a katonai József színházhoz, esetleg bármely más színházhoz is. És ehhez kinek kell írnunk, kit kell felkeresnünk. Akkor a vírusa való tekintettel Kazimir Anna Mari mazba fog részt venni az interjún. Itt is vannak velünk Kazimir Anna Mari és Horváth Máté. Sziasztok! Ugye, mindketten elég messziről indultatok a színházi pálya felé, hiszen Anna Marita voltál televíziós újságíró, majd online újságíró, Máté, te meg az építészetbe is belekóstoltál egy kicsit. Mégis, hogyan kerültetek a színházhoz?
2: Ki kezdi? Anna Marita, teéd megtisztelő elsőség. Csodálatos módon kerültem a színházhoz. Egész egyszerűen Matyásovszki Bence az akkori administratív igazgató, és Máté Gábor felkértek, hogy, hogy nem vállalnám-e a katonai és a színház diáros feladatait. Ez azért is csodálatos, mert nekem az édesapám révén van egy, egy színházi kötődésem, viszont sohasem foglalkoztam színházzal. Mint ahogy mondtad is, újságíróként dolgoztam korábban, online, illetve televíziós újságíróként, de minden szabadidőmet a színházban töltöttem, mint néző. De nem gondolkodtam soha azon, hogy én ott kéne, hogy dolgozzak. És nyilván a főiskoláról is talán ismerhetett már illetve megkerestek, hogy Vejszer Alindának külsősként csináljak videókat, mert azt lehetett látni, hogy tudok ilyen videós dolgokat önállóan csinálni. Gyakorlatilag egyszer csak azon kaptam magam, hogy az igazi hobbim lett a munkám. Tehát, tehát hogy felkértek, és akkor én megkérdeztem, hogy nagyon jó, és akkor a piáros az mit csinál. Mert hogy én addig ennek a ceruzának a másik felén voltam. És akkor mondták, semmi gond, a kettőt együtt is lehet csinálni, mert nem lesz ez olyan sok idő, tehát ezt szerintük félelásban is, és akkor három évig nyomtam úgy, hogy, hogy a HVG-ben dolgoztam, és a katonában. Aztán rájöttem, hogy azért ez sokkal több idő, és abba hagytam az újságírást és azóta is boldogan csinálom ezt
1: És Páté, te hogyan kerültél az építészettől a színházig?
0: Én először tájépítészként, majd településmérnökként végeztem a mesteren, és egy rövid szakmai intermezzo után rájöttem, sőt, igazából már a mesterképzés alatt rájöttem, hogy ez a szakma, ez engem addig érdekelte, ameddig az egyetemre jártam, és nem szeretnék ebben a továbbiakban elhelyezkedni. És én már az egyetem alatt elég sokat foglalkoztam médiával, meg újságírással, nem tudom így a konkurenciáról lehet-e beszélni, de még Corvinusz-osként a Corvinus Hallgatói Média Központban voltam újságíró, és ezért ez a kommunikációs vonal ez így hozzám közeledt, meg az kiderült, hogy a nem is mondom, hogy ehhez van. De mondjuk kedvem van hozzá. Hát a diploma államvizsga után, meg ez a rövid szakmai munkahely, ami mondjuk nem tartott két hónapig. Utána láttam a katonállás hirdetését, amikor marketingvezetőt kerestek, és a nincs veszteni való alapon gondoltam, hogy ezt miért ne próbálhatnám meg is. Egy három körös interjú, meg felvételi feladatok, és nem tudom mennyi sok gondolkodás után engem választottak a nem tudom hány jelöltből. Ezt Ann talán tudja. Ezt
2: is tudom, hogy hány jelölt vagy, de szerintem azt nem tudom, hogy kevés, vagy, vagy egyáltalán nem volt olyan ki a Mátéhoz hasonlóan teljesen pályakezdőként érkezett teljesen volna. Teljesen
0: pályakezdőként és teljesen outsiderként, úgyhogy én előtte a katonában sem voltam
2: mik voltak ezek a felvételi körök, amiken túl kellett esned?
0: Az első körre már nem is emlékszem. Tulajdonképpen.
2: Az a helyzet, hogy én viszont csak az utolsón voltam ott, úgyhogy az nem el... írni kellett valami.
0: Volt egy olyan, amikor írni kellett, de az lehet, hogy a második volt. Nem, az első interjú kör az egy sima, egyszerű beszélgetés mm. volt, egy ilyen átlagos interjú. Aztán onnan tovább jutva egy második körre, ahol élőben kellett kézzel hírlevelet írni, és egy ilyen már kellett azt hiszem, hogy készülni rá, vinni egy ilyen elképzelt évados marketing kommunikációs tervet, és utána a harmadik forduló meg újra egy elbeszélgetés volt már ez alapján.
2: És arra emlékszem, hogy azt tetszett meg nekünk, hogy az írásos dokumentum ma már tehát formát is adtál neki, és hogy volt, volt valami dizájnja.
0: Igen, hát ezt erre az egyetemen elég nagy hangsúlyt fektettek, hogy tudjuk formába önteni a tartalmat.
1: Milyen előképzettségre van is szükség akkor?
2: Nyilvánvaló, hogy szükséges mindenhez a szakmai előképzettség, csak inkább ezt úgy mondanám, hogy a terepen tanultuk meg, Máté viszont gyakorlatilag a munka közben, szó szerint, ő szó szerint, én viszont, én viszont szerintem a, az érdeklődési köröm, meg a szívem húzott a színház felé, illetve az újságírói munka kialakította azt a kapcsolatrendszert, amire aztán tudtam építeni.
0: Meg hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért a színház nekem mindig is tetszett, tehát voltam én a színházi előadás rendezője a gimnáziumban szóval nem állt annyira tőlem távol, de nem gondolkoztam egyáltalán ilyenben, hogy az én öt év vagy öt és fél éves egyetemi képzésem után amit tök más irány volt, mert mennék el egy kulturális területre dolgozni. Nagyon jó döntés volt egyébként, mint utóbb kiderült.
2: Ez csak annyit tennék hozzá, hogy biztos, aki ezt hallja, hogy előképzettség nélkül outsiderként be lehetett kerülni a katonába, akkor, mint ahogy egyébként ez így is volt, hogy. Fölhördültek, vagy fölhördülnek, hogy tehát mégis, hogy, hát emberek, meg nem tudom, 20 éve csinálják, és akkor jelentkeztek, és nem. Hogyha bizonyos irányból nézzük, akkor lehet azt gondolni, hogy ez luzásraig a katona részéről, vagy, vagy nem is tudom, szóval lehet, hogy van, aki ezt gondolja, de szerintem ez bátorság, és szerintem ez nyitottság, és én csupán jót gondolok erről, hogy, hogy egy ilyen múltú intézménynek van bátorsága bevállalni az impressziói alapján, hogy ez a fiú jó lehet, és megbízik benne.
1: Ugye, ha a színházra gondolok, kicsit Nehéz elképzelni, hogy mi szükség lehet ilyen kommunikációs média szakemberre. Egy kicsit tudnátok kifejteni, mi konkrétan a munkátok, például mit csinál egy PR-os, egy sajtóreferens, vagy Máté esetében egy marketinges a színháznál.
0: Szerintem egyszerűbb a piárossal kezdeni.
2: Jó, most már el tudom mondani, mert most már tudom, hogy mit csinál. Egyébként megdöbbentem, mert azt hiszem, talán a tizedik évadomat kezdtem el idén. Tehát olyan 2013-ban kerültem oda, most 21 és akkor ugye egy év, két évadot fed lesz, ha valahogy így, szóval elég, majdnem egy évtizede lassan. Úgyhogy most már tudom, mit csinálok. Hát vannak ilyen nagyon alapvető dolgok, hogy kapcsolatot kell tartani a sajtóval. Szóval az, hogy miért fontos a van a kommunikáció, hát azért fontos, mint bárhol. Szuper lenne, hogyha az előadásokat mi játszunk, de senki nem tudna róla. Tehát, hogy oh, hogyha nincs kommunikáció, akkor ugye magunknak csináljuk. Ez a legalapvetőbb, hogy valamilyen módon, hogy mi történik a színházban, vagy bárhol, azt el kell jutatni a közönség felé. És erre hát, többfajta felület van, egyre kevésbé a nyomtatott sajtó, ugye inkább az online sajtó, illetve ezek a social média felületek. Ezeknek a kezelése, ezt mondjuk megosztjuk, a sajtóval való kapcsolattartás, az nekem tényleg nagyon sokat számított, hogy közülük jövök. Tehát ezt az első perccel éreztem hogy sokkal könnyebben nyíltak ajtók, nyilván sokkal könnyebben találtam utakat bizonyos helyekre, úgy a televíziótól, a hírportálokon át, akár az szórakoztató felületekig. És ami viszont egy extra, amit szerintem úgy általában azért nem a piáros csinál, és ezt hát nem tudom, hogy ilyet merek mondani, hogy büszke vagyok rá, de ez egy különlegességem azért mégiscsak, hogy hogy tudok videózni, és ezért a múltamból, tehát videós újságíró voltam, ezért egyedül tudok forgatni vágni. Ezt jól ki is használjuk. És ezt jól ki is, használ... igen, igen igen de nem nem visszaél, Határeset. De hogy ezt viszont nagyon szeretem, mert úgy érzem, hogy ez különböztet meg attól, hogy simán rajtósként gondolják magamra, vagy gondoljanak mások rám. Tehát, hogy mondjuk a színházi ajánlókat le tudom forgatni, és ez nem csak abból a szempontból szerencsés szerintem egy ilyen nagyon száraz dolog az anyagi, hogy nem kell egy külsős tábot hívni erre plusz pénzért, hanem színháznak lelke van, és ez a legfontosabb, ez az, ami leginkább engem az egészben érdekel egyébként. Nem tudtam, mit csinál a piáros, mikor idekerültem, de azt tudtam. Hogy ezekkel az emberekkel, akiknek a munkáját olyan őszintén csodálom, és ez a mai napig tart, ezt szeretném szolgálni. És ebben mindig elsődleges szempont, hogy, hogy odafigyelek arra, hogy kik között vagyok. Tehát, hogy, hogy nekik lelkük van, érzékenyek, igen, kiszámíthatatlanok, igen, hullámzóak, de én, én ezt szeretem, ebben a kihívást, hogy ezt kezeljem. És visszatérve arra, hogy videósként dolgozom, ez nagyon nem mindegy, hogy belülről tudja az ember csinálni, mert így megbíznak benned, és, és tényleg itt az van, hogy mondjuk egy előtt, arra, hogy csinálj egy ajánlót, van két napod, mert akkor készül el a produkció, és ezt nagyon kívülről nem is tudom, hogy meg lehetne csinálni. Tehát úgy, hogy nem, hogy nem a része vagy egy, egy rendszernek, hanem odajössz, és akkor úgy még bizalmatlanok, meg nem tudják, hogy ki vagy. Magyarán ez az én extrám, ez a videózás, hanem még lehet, hogy eszembe jut egy-két dolgok, hogy mit csinálok, de nagyjából ez.
1: Van különbség a PR és a sajtóreferencia munka között?
2: Szerintem nincsen, vagy hát nem tudom, a sajtóreferencia, azt én találtam ki, hogy jobban hangozzon. hogy nem úgy a tehát az nyilván van. Ilyen, hogy így magamra, tehát mert az, hogy sajtós, az olyan egyszerűnek. Én, min- én mindig
0: így szoktam hivatkozni rád, az baj. Sajtós? <gül> Aha.
2: Nem, mert hát nem, csak... M- megtanulom
0: le... a másikat is.
2: Ja, csak leírva jobban néz ki, hogy sajtóreferens, de igazából szerintem Tök mindegy, minek hívjuk.
0: Tem, ehhez a munkakörhöz amúgy elsősorban kreativitás kell, mert például az, amit Anna Mari is mondod, hogy mennyire nehéz itt megtanulni azt, hogy a színháznak lelke van. Ezt a saját példámon el tudom mondani, hogy külsősként az nagyon nehéz. Az tökre nem magától értetődő. Azért, ha valaki nem ebben szocializálódott, vagy nem töltött el több évet, és szerintem ez volt a legnagyobb beszélye annak, hogy, hogy mondjuk engem választanak valaki helyett, aki esetleg 20 éve dolgozik a színházi szakmában, hogy ezt nem fogja érteni, és esetleg soha nem is érti meg, és még nálam is ezek. A léc, hogy nem is az, hogy megérteni, hanem inkább így az ember magáével tudja eltenni ezt a szemléletmódot, ami megkövetel egy nagyfokú türelmet és empátiát a színészek és a rendezők és a művészeti dolgozók felé.
1: Számodra mit jelent, hogy a színháznak lelke van?
0: Azt, amit Anna Mari elmondott.
2: <gül> Jó, de azért azt is, hogy számtalan szor felbaszod az agyad dolgokon, mert tehát, hogy a színháznak lelke van az a mélységek és a magas. Nem racionális
0: kal- igazából.
2: Kal együtt, tehát itt minden egyes embert külön kell kezelni minden egyes kérésznél Lehetetlenség, de meg kell próbálni odafigyelni arra, hogy éppen a, az a színész, művész milyen életszakaszban van, milyen szerepet próbál, milyen hangulata van. és szóval Nyilván ez nem lehet mindig alkalmazkodni, de Máténak ez, ez biztos, hogy egy óriási kihívás volt, és még mindig az is. És ő például sokkal többször húzza fel magát eh, helyzeteken, mint én, akinek meg. Hát ez a perverzióm. Szóval én, én ebben lubickolok. Én ezt szeretem, hogy, hogy, hogy mindenki őrült, és, és ettől teljesen labilis az egész.
0: De egyébként szerintem azért én is egészen jól megtanultam kezelni, amiben lehet szerepe annak, hogy outsiderként fogalmam nem volt, hogy kik ezek az emberek már, mintha nyilván így ismertem neveket, de az, amikor az interjúm bejött az Aser és nekem meg kellett volna ijednem, mert így volt felépítve, hogy én akkor most ott majd jól, hogy hú, de nem mert hogy, tehát a nevet ismertem, de ez nekem nem jelentett ilyen.
2: Igen, ez a két véglet vagyunk ilyen szempontból, mert amikor én meg ide kerültem, akkor, akkor hát én szerintem ez több évig tartott, amíg gyakorlatilag hát nem azt hogy megmertem szólalni, hanem a napi szintű szorongást okozott, hogy ezek között a nagy emberek között én itt most akkor, akkor én mit csinálok? Vagy hogy, hát biztos, hogy ez megkönnyíti a tudatlanság ezt az érzést. Biztos az is okoz felhördülést tényleg, hogy ő nem ismerte, de szerintem, szerintem van ilyen, most meg már ismeri, és valahogy beilleszkedett. A most már a... megijedt?
0: Most már nem ijedek meg, de most már azért nem ijedek meg, mert már ismerem, és pontosan tudom, hogy nem kell tőle megijedni, mert csak olyannak tűnik, de a valóságban. Tényleg nem, nem kell,
2: meg, meg tényleg az az, az igazság, szóval, hogy, 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 hogy ők is emberek. Tehát, hogy, hogy nekem ez egy abszolút hibám volt, hogy nagyon, nagyon sokszor volt eleinte, hogy nem tudom, akkor most felmerjem, hívni, mikor márjem nem tudom, és hogy ők is jobban örülnek, hogyha kezeled őket, mint
0: Azzal még nekem is van nehéz. Uh-huh. Hogy most kit mikor lehet és mivel fölhívni, mert hogy mikor nem dolgozik. Tehát az a baj, hogy ugye ez nagyon hangulattól függ egy csomó minden, és hogyha rossz pillanatban kapom el telefonon, ami alól nem tud kibújni, akkor lehet, hogy nem azt a választ fogja adni, amit mondjuk én szeretnék hallani. Egy e-mailben akkor válaszol, amikor abban a hangulatban van, amikor ez az e-mail pont jókor találja meg.
2: Illetve soha vagy soha nem válaszol.
0: Vagy soha nem válaszol, vagy a legrosszabb pillanatban válaszol, ez is előfordulhat, viszont akkor ezt könnyebben tudom én is ignorálni.
2: Igen, de hogy az vigasztal engem, hogy például van egy vezető kollégánk, nem mondom, mert van róla egy videó, amiben ezt elmondja, aki vezetője a színháznak az egyik területen, és ő ebben a róla készült portrévideóban elmondja, hogy nagyon sokáig a büfébe, nem a színész úgy nem, nem azt, hogy nem mert járni, de úgy nem érezte jó magát, nagyon mit keres ott. És igen, hát akik ilyen színház fanatikusok, és aztán bekerülnek ide dolgozni, azoknak ezzel meg kell küzdeni, hogy hirtelen valahogy az isteneket embernek kell tekinteni.
0: Meg az szerintem nehézséget jelent hogy a színészek elég zárt klub tehát, hogy nem színész, nagyon nehezen engednek be maguk közé egy ilyen bizalmi viszonyba. Szerintem Anna-Marinak sikerült, lehet, hogy ő így az egyetlen kábé a nem színész dolgozók közül, úgyhogy őt szoktuk általában ráúszítani a, a kényes témákat igénylő emberekre.
2: Nekem ez az fizetés. Marést, kérsz? Nem, 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 hanem ez a fizetés kiegészítés, hogyha ilyet mondasz, vagy ezt gondolod, mert nekem ez a legfontosabb ebben az egészben, hogy ide tartozhatok.
1: Vannak ilyen előre kiterve kitervezett ami amikkel bizonyos emberekhez, hozzá nem nyújtok, hanem hogy tudjátok, hogy hát velük kedvesebben kell beszélni, vagy neki csak a tényeket kell elmondanom,
2: és akkor tudom meg Kapni a választ. Hát vannak. Vannak, mindenki az saját szerintem.
0: <gül> Nagyjából ezt ilyen egyedi, egyenre lebontva kell. Igen. Mindig, mindig személyre szabni.
2: Igen. Tehát van, akinél például tudod, hogy először azt fogja mondani, hogy, hogy nem. Nem, meg jaj, nem, meg nem azt mondja mondja először, igen, hogy nem tudom. hogy nem akarom. Hát régen, amikor ide kerültem, akkor az volt, hogy mondtam, hogy jó, nem probléma, letettem, és akkor azt éreztem, hogy kudarcot vallottam, nem tudtam megoldani. Most meg lehet rajta nevetni. Tehát, hogy most azt mondom, hogy jó, jó, tudom, hogy nem, meg tudom, hogy utálod a fotózást, meg tudom, de egyébként szép vagy, és majd megoldjuk, és megnézheted előre a képeket, és és akkor második kör, jó, na jó. Tehát, hogy, hogy persze mindenki ez megvan.
1: Ez mondjuk meglep, meg azt mondom, hogy a színészek szívesen nyilatkoznak is. Ja, hát legyenek. Hát hát nem. Nagyon.
2: Az hát igen, aki... igen sok
0: nehézséget jelent a többségnél. Van egy-kettő, akinél nem okoz gondot, aki már ebbe beleszokott, meg beletanult, de a többségnél azért kell némi ráhatás, meg szervezés, hogy...
2: Igen, meg azért, ezt nagyon fontosan súlyozni nekem, ez, ez volt az egyik legdurvább szembesülés, hogy hát mindig is tudtam, miután az apám rendező volt, bizajlik a színházban. De hogy ez egy elképesztő fizikai és mentális igénybevétel, amit ők csinálnak, napi olykor, 8-10-12 órában. Nem százszázalékos os jelenlétet igényel, hanem 120%-os. De azért is nehéz eltalálni, hogy mikor jössz jókor vagy rosszkor, mert ebben minden teher. Tehát ez, ez, egy, ez egy óriási teljesítmény, amit ők csinálnak, és ezt érteni kell, hogy szóval nem feltétlenül azért nem szeret nyilatkozni, mert egyébként nem szeret szerepelni, izen szeret, de, de hogy az már pont az a plusz kényelmetlenség, amire már nincsen ereje. Szóval ezt is meg kell érteni. Egyébként viszont azért vannak látszik, és te Kesen pozitív értelemben mondom. Tehát mondjuk mondjuk egy Jódieszter, aki, aki tényleg az egyik legismertebb színésznő Magyarországon. Azért fontos az, hogy valaki tudja használni, és szereti is használni a sajtót. Valaki erre kevésbé fordít energiát, valaki, meg kifejezetten visszaok tőle. Szóval. Hát ez, ez ilyen.
1: Más olyanokkal dolgozni, akik nem csak színházi színészek, hanem mondjuk filmekben is dolgoznak.
0: Szerintem igen. Tehát ott azért rugalmasabbak. Aki nagyon színházi színész, ott kevésbé nyit a társ médiumoknak a szaton. Ezen
2: gondolkozom, mert igazából szerintem talán generációs különbségek is vannak, de azért ez sem igaz. Tehát szerintem a fiatalok talán egyel könnyebben. De ott sem mindenki. Hát ott sem mindenki. Hát ez az alk- ez inkább egyén,
0: egyéntől függ, jav, De azért valamit, valamit javít az, hogyha valaki tényleg sokat szerepel filmekben, napisorozatokban. Ah, mondjuk jobb...
2: kötelező is nekik ott, tehát aláíratnak valamit, hogy ennyi és ennyi interjút kell adni, tehát ott megszokja. Igen.
0: A sajtó van, meg social médiában otthon van szó. Szóval igen. Az egy, egy fokkal könnyebb szerintem.
2: Igen. Igen, de tényleg egyénenként változó szó. Szóval. Valaki meg eleve gyűlöli, hogy amit csinál, arról, mit beszéljen. Tehát. És ezt is, ez egy valid. Zolog. Szóval, hogy ő csinálja a színpadon, azt előadja, hogy most mit magyarázza meg, hogy ez a szerep az egyébként mit jelent, meg hogy készült rá. De ezt is értem. Szóval, például én zenésznek készültem, Konziba jártam, és szenátokadémiára már nem vettek föl, de nagyon sokáig jártam mindenféle komoly zenei hangversenyekre és zenetörténeti előadásokra, és például én mindig megőrültem tőle, hogyha el akarták magyarázni nekem, hogy most a János Passió a tületésének a körülményeit. Szóval, hogy tényleg az is igaz, hogy ez saját munkám ellen veszi, hogy nem mindent kell megmagyarázni. Persze fontos a megjelenés, de hogy értem azt az érrendszert, hogy, hogy hát én előadom a színpadon, és akkor most mit a kezem Még pluszban.
0: Maradjon valami misztikum a színpadon igen. történő események. Hát
2: Arról meg már ne is beszéljünk, hogy szóval tényleg nem akarok senkit megbántani, de az újságírás színvonala az megszűnt. Hát így, ez, ez így túlzás, de hogy igen, szóval, hogy.
0: Maradt egy-két kivétel, de azok már a kivétel.
2: Én külön a Nagy Ervin és a Borbé és Szandrának a sajtóját is intézem, és mondjuk velük kapcsolatban nagyon sok javítást csinálok, mert ami a színházon belül van, ott nem mindig minden interjújuk keresztül rajtam, amit külön. Adna. De Ervin és de ugye ők filmekben is szerepelnek sorozatokban, ott elég sok interjú van, és hát. Szóval konkrétan előfordult, hogy mondjuk egy best interjú jobb minőségű lett, és nem mondom ki a nevét, hogy mint egy, mint egy nagyon elismert filmes újságíró interjúja, de hogy, de hogy azt az elejétől a végéig ki kellett javítanom, amire aztán az a válasz jött, hogy nagyon féltem, hogy az lesz, hogy hiszterikusolmot kap, hogy ezt akkor hogy átírtuk, és azt írta vissza, hogy hát nagyon, nagyon meglepő, hogy ilyen még nem is fordult elő, hogy az interjú javítása után jobb lett a cikk. Na, úgyhogy, szóval, hogy nem tudom, tehát van, vannak itt is problémák. <gül> És ez egy plusz probléma, mert amikor megkéred a színészt, hogy adjon interjút, akkor azért eleve tudod, hogy terhet raksz rá, mert egyébként csak biztos, hogy kedve van. De ha még akkor a terhet is raksz rá, hogy utána neki kell megírnia, akkor azért tényleg elnézést kérsz.
1: Persze, kicsit visszatérve a szakmai vonalra, ugye mondtad, hogy neked ilyen évatos marketing-kommunikációs tervet is kellett már indod. Hogyan épül fel egy ilyen kommunikációs terv?
0: Hát volt egy nagyon szép elméleti része, amikor engem fölvettek. 2019 őszi évad kezdésre, aztán ugye hamar bezártunk. Tehát gyakorlatilag, amióta én a katonában dolgozom, azóta ilyen válságkommunikációs üzemmódban működik a kommunikáció, tehát olyan, hogy a, egy hagyományos teljes évadot, amiben nincsenek bezárások, ahol megtörténnek a bemutatók, ahol úgy történnek, ahogy mi ezt elterveztük előre, és erre fel lehetne építeni kommunikációt, ilyen még nem volt, úgyhogy nem tudom, tehát erre nem tudok válaszolni. Reméljük, hogy jövőre majd lesz egy ilyen, még ha a mostani évad mondjuk végig is menne, attól még a folyamatos bezárástól való félelem, a megbetegedések miatti előadás, elmaradások, szerepátvételek, az mostanában annyi napi kommunikációs feladatot jelent, hogy tulajdonképpen ilyen nagy stratégiákban nem tudunk egyelőre gondolkozni, mert a holnapot nem ismerjük, nem tudunk mire tervezni, nincsenek olyan biztos pontok, amire azt tudnánk mondani, hogy akkor ezekre lehet építeni egy, egy stratégiát.
2: Igen, nagyon megváltozott azért, hát minden, a világ, a körülmények, eleve a színháza fontossága, de egyébként most talán úgy kezd helyreállni, de hogy borzasztóval érezni azt, még a színészek helyett is, hogy egyszer csak valami, Kiberül, ami az életük nem, nem és számít. kiderül, hogy nem számít, tehát hogy lehet-e nélkül élni, hogy az ő életük értelme nélkül lehet élni, ez szerintem nagyon megrázó felismerés volt mindenkinek. De a szép, hogy most így is házakkal megyünk, ezzel kapcsolatban ambivalens érzéseim vannak, mert mint látod, a két maszkban ülök, és vírusrettegő vagyok. Nagyon komolyan is veszem, meg, meg is vagyok, de az szuper, hogy visszajöttek a nézők, legalábbis az új produkcióra. Tényleg nagyon nehéz, napról napra kell mindenféléket intézni. Nagyon nehéz azt kitalálni, hogy akkor most egy évre előre mit csináljunk, mert felfordult minden.
0: Nyilván vannak hosszú távú elképzelések, hogy mit szeretnénk csinálni, aztán ezt általában az anyagi lehetőségek fogják keresztül húzni. Bár most, most így, hogy tényleg nagyjából teltházzal mennek újra az előadások, körülbelül két év után. Abban azért sokkal több munka van most abban, hogy teltházzal menjenek az előadások, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, amikor ez nagyjából természetes volt, és szájról szájra járt a hír, és eladták magukat a, a produkciók. Most azért meg kell szenvedni azért, hogy az emberek szabadidő eltöltésére a színház.
2: Igen, és vicces egyébként, mert még mindig, hála jó Istennek, bizonyos értemben az a hírjár hogy a katonában nem lehet jegyet kapni. De ez nem igaz, lehet. Mert egyébként most lehet. Bár bizonyos előadásokra már nem, de hogy annyira ezt terjedt el, hogy még most is szó, hiába van az, hogy január-februári műsorok, egy csomó mindenre lehet, és akkor jönnek a kommentek a Facebookon, hogy hát évek óta nem tudok ide, ide jegyet venni, de nem Reflexből mondja, de nem nézi meg a műsort. Tehát azért lehet a COVID miatt.
1: Mégis ilyen válsághelyzetben hogyan lehet arculatot építeni?
0: Az a szerencse, hogy a katonának van egy évek óta megbízhatóan működő arculata, amire nyilván a frissítést, tehát ami lehetne javítani mindig, meg aktualizálni éppen a jelenlegi kihívásokhoz, meg a jelenlegi trendekhez igazítani. De valójában ez a meglévő arculat, ez egyelőre jól működik. Tehát betölti a funkcióját igazából. Elég markáns, elég észrevehető, eléggé megkülönböztethető, mind grafikailag, mind. Kommunikációs megoldásokban. Nyilván nem tud annyira kreatív lenni most egy ilyen helyzetben, mint amennyire egy normál helyzetben lehetne, mert azért a színházi kommunikáció alapelemben mindig a színész. Őket tudjuk használni idézőjelben a kommunikációban, mert én is eljöhetek interjút adni de erre kevesebben lesznek kíváncsiak. Mert hát alapvetően azért mégis csak a színészekből tudunk dolgozni, és amikor ők nem érnek rá, vagy amúgy is sokszorosan leterheltek a normális ügymenethez képest, meg lelkileg is megviselő őket mondjuk azt, hogy nem tudnak játszani, vagy nem tudtak játszani hónapokig, akkor utána a marha nehéz ezeket a hagyományosan megszokott ilyen kommunikációs megoldásokat alkalmazni.
1: Mégis hogyan képzék egy munkanapotokat, hogy hogyan dolgoztak össze egy nap, vagy van olyan, hogy hetegig nem is találkoztak? Hát volt.
0: Hát amikor be voltak zárva a színházak, akkor, akkor ez abszolút, abszolút jellemző volt, de az, hogy személyesen találkozunk, az még ebben az évadban mostanában kezd újra.
2: Igen, 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 de hát vicces szóval ez a kérdés, mert hát...
0: Meghatározhatatlan.
2: Nagyon nehéz, igen. Hát az én munkanapomat azt úgy kell elképzelni, hogy...
0: En 11 körül fel kell.
2: Nem 11 <gül> kor kelek fel, de hogy nem vagyok egy korán kelő típus, tehát amikor... Tönkre igaz. Régebben gyakrabban jártam be azért a 10 óra, mint a színészek is a 10 óra próbálni, tehát ez az igazság, hogy nem az is megterhel. Tehát én éjszaka fönn vagyok, viszont tehát nem rám találták ki ezt az időbeosztást vagy bioritmust, amivel a emberiség nagy része él.
0: De szerencsére a színház pont színház az egyébként
2: igen, ilyen szempontból nem lógok ki annyira. Tulajdonképpen a vírussal egy nagyon régi vágyam is megvalósult, az otthonról dolgozás legalizálása, mert én régebben is otthonról dolgozós voltam, vagy nagyon szívesen dolgoztam otthonról, és így most ez természetessé vált, úgyhogy én azért mostanában, főleg mióta a pandémia van, főleg akkor megyek be a színházba, hogyha forgatném kell valamit, mert ahhoz ugye fizikailag jelen kell lenni. De egyébként bármit meg tudok otthonról online csinálni, meg a vágást is a saját gépemen csinálom, Persze, egyébként szeretünk a vérkeringés részei lenni. Hát meg, musza, jó, meg kell is. Meg kell igazából. is, meg jó is, tehát tényleg jó, hogyha az ember ott tud lenni a, a büfében, meg itt-ott, meg beszélgetni. Ők meg nem
0: felejtsék el, tehát ha egy-egy évig nem találkozunk, akkor lehet, hogy. Ilyen, nem ez ismerne ezt... meg a folyosó Észünk, van maszkban. olyan
2: színész is, aki egy ideig nem próbál, és akkor ő csak jó mondjuk esténként de az, játszik. De
0: meg. esténként játszik meg, azért az, az más, az, az ártklub.
2: Jó, azért, azt már nem gondolom, hogy elfelejtenének, hogyha nem látnának egy évig. De minden esetre látjuk egymást, meg hát járvány alatt nagyon sok online interjút is tudtam csinálni zoomon, on tehát tudtunk így beszélgetni, voltak zoom Hát szerintem ilyen modern módon én ezt nagyon szeretem, szóval tudok színházakat, ahol mai napig reggel kilenctől estelén, bennül mindenki. Biztos az is jó, vagy ott másfajta közösség alakul ki. Én ezt nagyon-nagyon... Respektálom, hogy, hogy lehet szabadon dolgozni.
1: Hogyha valaki kommunikáció médiásként szeretne a Katona József színházba dolgozni, az hogyan teheti meg? Van erre egy gyakornoki program vagy bármilyen lehetőség jelentkezéshez?
0: Nincs kialakult program, de hogyha jelentkezik a marketing e-mail címen, hogy ő szeretné, akkor megnézzük, hogy éppen az adott pillanatban tudjuk-e őt gyakornokként foglalkoztatni.
1: Mit javasoltak azoknak, akik így színházba szeretnének elhelyezkedni?
0: Hát legyenek erősek az idegeik az nagyon fontos. Meg amit aztán egyébként ezt a kérdést jól kikerültük az én munkakörömre vonatkozó. Tulajdonképpen ez nem igényel klasszikus marketing ismereteket, vagy kommunikációs ismereteket. Nyilván nem árt, hogyha az embernek van egy affinitása ehhez a témakörhöz, de ez inkább egy szervezési feladatot jelent a legtöbbször, vagy szervezési feladatot igényel meg, kreativitást. És akkor nyilván nem árt, ha az ember mondjuk van szeme grafikai dolgokhoz, meg arculati kérdésekhez, meg van némi rálátása, akár az is elég, Hogyha csak ilyen felhasználói szintű a brandépítéshez, vagy egy brandnek a működtetéséhez, a kommunikációhoz, hogyha ő, mint felhasználó, és egyébként ez volt a felvételi kritérium is, vagyis nem volt felvételi kritérium a szakmai végzettség, hanem az is elég volt, és én is ezért tudtam jelentkezni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő felhasználóként ismeri vagy érti annyira a kommunikáció működését, hogy hogy tudja vállalni azt, hogy nem a az oktatott oldalról, hanem a felhasználói oldalról, amit ő tapasztal, azt be tudja építeni egy, egy színház kommunikációjába. Mert azért mondjuk a, az én feladatom inkább nem a klasszikus marketing kommunikációs feladatok, hanem grafikai anyagok gyártatásra, terveztetése, az előadásokhoz kapcsolódó plakátok, molinók, fotózásoknak a szervezése, a kivitelezése, hogy felkerüljenek, határidőre elkészüljenek. Inkább ilyen. Nyilván beletartoznak az online hirdetések, az offline hirdetések, ezeknek az elkészítése, a sajtóval való ilyen kapcsolattartást, tehát a hirdetési célú kapcsolattartás, ez mondjuk inkább hozzám tartozik, de nem feltétlenül igényli. Tehát szerintem úgy is lehet jelentkezni egy színházhoz, vagy úgy is lehet közeledni egy színházhoz, hogyha érdekli a kommunikáció, érdekli a kultúra, erősek az idegei, az, az nagyon fontos. Nagyon türelmesnek kell lenni, mert tényleg én is a, simán fel tudom húzni magam még mindig, de azért szerintem elég türelmesen tudom kezelni, úgy egy határig. Aztán mindig van, amikor így az embernek előbb-utóbb telítődik, és azt mondja, hogy ennyit tudtam mi el. Ebből. Jó, de akkor
2: engem felhívsz, és De akkor, akkor meg, felhívlak, meg, elpanaszolom, meg, igen. igen.
0: Így, így van, így van.
2: Szerintem pedig az legyen az első, hogy legyen szerelmes a színházba. Az később Én? is
0: kialakulhat. De segít.
2: Segít, igen. Mert
0: amúgy nehezebb lesz elfogadni egy csomó mindent.
1: Meg tudtok velünk osztani akár ilyen kis belső titkokat. Itt gondolok a hogy például avastam Anna-Maria egy korábbi interjútban nyilatkoztat, hogy a szüleid azok nem szerették volna, hogy te színházi vagy tévés irányban mégis. Te mégis egy idői gondolkoztál, hogy színész lennél, de aztán amióta itt dolgozol, nem lenne színész, és hogy miért, ilyenekre
2: gondolok. De mindenképp jó, hogy nem lettem színész. Igen, nem csak az ott, amit itt dolgozom, hanem amúgy is, szóval szerintem azzal a introverteltsággal, ez hogy meglepő, de hogy én introvertelt személyiség vagyok, nem arra találtak ki, hogy, hogy mutogassam magam egy színpadon, illetve annyira izgulós is vagyok, hogy én már amikor konziba jártam, és minden évben többször kellett zongora vizsgákon részt venni, különböző testi zéleg, szóval az á, szinte ájulásig tudtam izgulni, úgyhogy nem, nem, ez a szereplés ez nekem nem való, Valóban, mivel édesapám ugye színházi ember volt, anyukám pedig televíziós, úgy azért is tanultam zenét, mert hogy úgy gondolták, hogy az lesz a legbiztonságosabb, hogyha ez a két irányt, ezt most felejtsük el, és akkor legyen a gyerek zenész, mert az olyan szép nemes dolog. Egyébként az, és igazuk volt, és nagyon boldog vagyok, hogy zenésznek tanultam, mert mai napig profitálok egyébként belőle. Például... Hogy
0: felismerted a zenét mostanában?
2: Ismer... Az a nagyon kellemetlen volt, mert nem ismertem fel, ezt is nem mondom, mit nem ismertem hogy de egyébként szerintem nekem volt. Igazán, de mindegy. Nem tudom. Mindegy, valamit nem ismertem fel. Én, nem.
0: én biztos nem ismertem fel, úgyhogy én készséggel elfogadom én Nem,
2: neked volt. De, de hogy például a ritmus érzék, azt, azt észreveszem, hogy az nagyon jól jön a videókhoz. Aztán valóban, amikor a apukám már meghalt, akkor vettem magamnak a bátorságot, hogy szembe menjek az ő. Hát ezt nem mondom, hogy akaratával, de vágyával, hogy zenész legyek, és eljöttem felvételizni. Aztem a Hegedüsté indított akkor osztályt, és fú! Egy jutottam tovább, szerintem borzasztó lehettem, úgyhogy ezért elnézés is kér. Kérek, hogy ezt, ez eszembe jutott. De valahogy, amivel az elején is kezdtem, hogy csodálatos módon kerültem a katonába, mert Máté Gábor elkért, aminél én nagyobb dolgot a saját értékrendem szerint kell tudok elképzelni, hogy valahogy mégis oda kerültem, aholva tartozom, és ezt nagyon szép dolognak látom, vagy valami nagyon nagy elégtételnek az élettől, mert ezért én őszintén semmit nem tettem. Tehát azon kívül, hogy csináltam a dolgomat. Szerintem Gábor egy csodálatos rendező is, pedagógus is, színész. Is, és nagyon jó osztó, És mindig ezt szoktam gondolni, hogy rám is nagyon jó szerepet osztott.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
0: Mi köszönjük. Köszönjük
1: valamint nektek is hallgatónak, hogy minket hallgatatok. A mai részben kicsit jobban betekintettünk, hogy a színházba hogyan dolgozhatunk, mi az a sajtóreferens, a pr és a marketinges egy színház esetében, hogyan kezdedjük a színészeket, valamint megint csak, mint mindig, hogyan lehetünk gyakornakok egy színházba. A dupla epizódunk folytatásában átmegyünk a könyvkiadás területére, ahol Aranyos Idé Bondi Judit, szabadúszú szöveggondozó fogja elmondani nekünk, hogy Egyáltalán mit is jelent ez a megnevezés, mert én őszintén leszek veletek, az interjú előtt még élepben nem hallottam róla, de azért beszélgetni fogunk arról is, hogy hogyan épül fel egy klasszikus könyvkiadó, mennyire írja meg egy ilyen kommunikációs szakember a szerzőhelyett a könyvet, mert fontosak az ajánlások ebbe a munkakörbe, de csak hogy felkeltsem az érdeklődés, mert hogy mégis hogy a fenébe kapcsolódik ez ehhez a könyves témához, azt is megtudhatjuk, hogy egy meg nem termékenyült anyanyulat üresen maradnak, neveznek szakszóval. Ha ez elég kíváncsi átettitek, hallgassatok minket a Médiológusok 16. epizódjában is. Én Mező Dóri voltam, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilladóra, elsőpestélyi egyetemi rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségéért Program.